0: Tweede deel van hoofdstuk Elf van de Delsse Wonderdokter. Deze Libervox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delsse Wonderdokter door A.L.G. Postboom-Tussaen. Tweede deel van hoofdstuk Elf. Voor de Baron de Giselle was hij zelf ook niet onopgemerkt gebleven. Dit bewees de haast waarmee deze zijn gezelschap verliet, met de hand wenkende dat men zijn weg zouden gaan, terwijl hij zich heenwendde naar de zijde waar Julian nog met Meester Ditrich stond te praten deze met zeker opzet gadeslaande, als om zich te overtuigen dat hier geen vergissing plaatsvond. Nu, in zijn nabijheid gekomen, trad hij stout op Juliaan toe, nam hem op van het hoofd tot de voeten, met een holende blik, en sprak toen luid en met gezag, Moet ik u hier aantreffen? Dat is wel onbeschaamd. Wat komt gij hier doen? Juliaan had zich reeds enigszins hersteld van de eerste schok, en hij trachtte zich te bedwingen, om wat er van toorn en verontwaardiging in zijn binnenste gloeide niet te laten uitbarsten, maar hij sprak toch fors en fier. Wat ik doen kom, daarvan ben ik u geen rekenschap schuldig, maar indien ik het u wilde zeggen wat mij herwaarts voert, zoudt gij het stof voor mij kninnen om mijn stilzwijgen te kopen. Ellendige zwetser, gij spreekt zo overmoedig, omdat gij meent dat ik onbekend ben met uw voornemens, maar ongelukkig voor u weet ik wat gij in uw schild voert. De prins is reeds door mij van alles verwittigd. Wat is dat? riep nu Juliaan met een kreet van verontwaardiging. Vermetele avonturier! Durft gij de overmoed dus verdrijven, dat gij uw kwade intentiën toedicht aan mij? Ik, die voornemens was u te sparen, al moest ik Maurits waarschuwen, gij, gij zoudt nu de driestheid hebben de beschuldiging te keren tegen mij? Ik weet dat gij sinds lang geen andere hulpmiddelen hebt dan leugen en bedrog, en dat onbeschaamdheid uw enig schild is.» antwoordde de baron met een laatdunkend schouder ophaan jammer voor u dat men u hier kent voor hetgeen geen gij zijt dat's meer dan gij van u kunt zeggen kraai die zich in de pauwe veren heeft gestoken beet Julia aan hem toe terwijl hij zich slechts door het uiterst zelfbedwang weerhield om op zijn snoode tegenpartij aan te vallen en het vuistrecht toe te passen daar waar de stem van eer en billijkheid niet meer werd verstaan de ghiselles zelf had vermoedelijk zulk een aanval willen uitlokken toen hij de prikkelbare juliaan hoonde en tergde maar nu hij tot zijn verbazing zag dat deze besloten scheen zich van gewelddadigheid te onthouden nam hij de heftige uitval in woorden te baat om tot het doel te komen dat hij zich voorstelde al sprekende had hij een blik en een wenk gewisseld met diezelfde officier van de lijfwacht die juliaan kort tevoren zoo barsch had afgewezen deze reeds ongunstig gestemd aarzelde niet onverweld die wenk te volgen en was achter de baron aangetreden Gereed om deze in geval van nood bij te staan, maar ziende dat de aanval niet volgde, onthield hij zelf zich wijselijk van gewelddadige tussenkomst. Dit maakte echter de rekening niet van de Giselle, die op hoge, gebiedende toon zeide: Luitenant van Stralen, gij kent mij in mijn rang en kwaliteit. Neem dit personaatje in hechtenis, ik beveel het u, in naam van de stadhouder. Ik zou u volgaarne verplichten, baron. Maar verschoon mij het gaat niet zonder dat gij mij een schriftelijke last toont die heb ik niet maar zijne excellentie gaf mij mondeling de order om deze gevaarlijke suppliant gevangen te doen nemen waar ik hem ook mocht aantreffen die mondelingen last heb ik niet gekregen van zijne excellentie meneer de baron en het consigne verbiedt mij die te volvoeren op het gezag van een vreemdeling zonder schriftelijk bevel ware deze man een van ons volk ik zou mij geen ogenblik bedenken want ik heb al lang een kwaad oog op hem en ik zou mij weten te verantwoorden bij mijn superieuren maar nu een welgekleed burger die hier niet eigenlijk wanorde sticht al heeft hij uwe edelheid zo wat gebrutaliseerd tegen deze heb ik geen recht en ik heb geen lust om mijn wederrechtelijk iets van dien aard te onderstaan maar ik zeg u dat het een mysterieus en gevaarlijk personaatje is hernam de ghiselles nu met gedempte stem en de luitenant terzijde voerende ik geef u mijn woord dat ik de geheele verantwoordelijkheid van die inhechtenisneming op mij neem ik ben zeker dat zijn excellentie het mij dankelijk zal afnemen want hij moet papieren bij zich hebben die een schandelijk complot aan het licht zullen brengen hij is daarom boven geen delftsch burger hij is niets dan een uit het vendel gejaagde luitenant die hier rondzwerft met een troepje verloopen soldeniers en de occasie zoekt om een boevenstuk te volvoeren waarom dan geen betere messures tegen hem genomen sprak de officier schouderophalend. Zoals de zaak nu staat valt er niets aan te doen dan u te wenden tot de burgerlijke macht die ziet niet zo nauw op de vormen als men haar een deliquent aanwijst en maar zie toch de field heeft de uitkomst van onze onderhandeling niet afgewacht daar loopt hij heen daar is hij de poort al door waar moet ik dan die burgerlijke macht gaan zoeken vroeg de Giselle, gejaagd daar hij zag dat zijn prooi hem ging ontsnappen wel dat zal u nu licht vallen het wild doopt vanzelf in de strik sprak de luitenant lachend en daarbuiten is zoveel gebeubel bijeen dat men er zonder fout de politie met hare dienaren moet aantreffen die geen bezwaar maken op te pakken wat hen verdacht voorkomt de ghiselles wachtte niet eens tot de luitenant uitgesproken had maar liep met gezwinde pas de binnenplaats over de poort door overtuigd dat het juliaan niet gelukt zou zijn zich zoo spoedig door de menigte heen te werken of men zou hem nog in het oog kunnen houden dat zou hem te eer gelukken daar juliaan het niet eigenlijk op een lopen had gezet zoals de officier meende hoewel hij te goed had begrepen hier de leidende partij te zullen zijn om zich niet af te wenden nu hij de zekerheid had dat blijven tot niets meer dienen kon dan om hem zelf in moeilijkheden te wikkelen de prins was aan het gevaar ontkomen waarschuwen scheen overbodig geworden en beschuldiging tegen zijn broeder inbrengen al ware hij niet vastbesloten geweest zich daarvan te onthouden waartoe zou het leiden hij had geen bewijzen en aan zijn betichtingen zou niemand iets hechten de avonturier was geaccrediteerd als Baron de Giselle, hij Julian van Egmond was niets dan een vagebond, een vogelvrije tegen wie men zich alles mocht veroorloven. Zo juliaan als gewoonlijk aan zijn hartstochtelijke drift, aan zijn heftige verontwaardiging had toegegeven, zou hij deze verstandige overwegingen niet hebben gemaakt, maar zich blindelings in allerlei gevaren hebben gestort om zijn toorn en wraaklust te boeten. Nu hij in tegendeel zichzelf had beheerst, behield hij zijn tegenwoordigheid van geest en kon rustig aftrekken terwijl zijn overwinning in deze zelfstrijd haar eigenaardige beloning met zich bracht. De beambte van de stadhoudershuis, die een waardig en goelijk man scheen, was verschrikt teruggetreden bij de heftige wijze waarop de ontmoeting van de Giselle en Juliaan zich aankondigde. Maar toch, door zekere belangstelling gedreven, was hij op enige afstand blijven staan, nieuwsgierig hoe een samenspreking zoude aflopen die zo onheus werd ingesteld. Voor hem ook was de Giselle een bekend aanzienlijk persoon maar hij was te lang reeds in het huiselijk leven des prinsen ingewijd om niet te weten dat er soms vreemdelingen ten hove werden ontvangen met een goed gelaat die men wantrouwde en die ten laatste bleken die verdenking ten volle verdiend te hebben en hoewel hij niet dichtbij genoeg stond om de scherpe gezegden die zij elkander met stijgende bitterheid toewierpen geregeld te kunnen volgen had hij er toch genoeg van gehoord om te begrijpen dat zo die deftig geklede burger schuld mocht hebben en niet betrouwbaar was die vreemde grote heer toch ook niet zwaanwit moest zijn, daar die twee elkaar zo goed schenen te kennen, en de eerste zich veroorloofde zo stout tegen de andere uit te vallen. Diens strijd om zich te bedwingen was hem daarbij niet ontgaan. Hij deed hem reizen in zijn goed gevoelen, en versterkte hem in het voornemen om het eind van dit alles af te wachten, al achter de vreedzame man het voor zich nodig de neutraliteit te bewaren. Eerst toen hij Juliaan rustig zag heengaan, zonder dat er gewelddadigheden waren gepleegd, vroegde hij zich bij hem en sprak onder het voortgaan. Gij had iets aan de prins te zeggen. Vertrouw het mij toe. Ik beloof u dat ik het getrouwelijk zal overbrengen. Dat schijnt nu al onnodig geworden, sprak Juliaan mismoedig. Men is mij voorgekomen, en het zal daarmee eindigen dat ik zwart worden gemaakt met de schuld van anderen. Als het er zo mee gelegen is, als gij u weet te zuiveren, biede ik mij aan om een goed woord voor u te doen bij de prins... Denkelijk zal zijn excellentie wel te bewegen zijn u gehoor te schenken verrast en getroffen door dit bewijs van voorkomendheid en belangstelling dat hem daar zoo ongewacht ten deel viel te midden van het verraad en de miskenning waaraan hij scheen prijs gegeven vatte julia met levendigheid zijne hand en die hartelijk drukkende sprak hij o oh, zo gij dat voor mij kost doen zou ik u innig dankbaar zijn maar eer hij uitgesproken had werd hij weer door twijfel en moedeloosheid bevangen en hij eindigde met een droeve verzuchting. Nee, beproef het liever niet, het zou toch niet baten. De prins moet preventies tegen mij hebben die... Zou de prins u kennen? vroeg meester Diedrich wat verwonderd. Noem mij dan uw naam. Mijn naam? stamelde Juliaan. W wat naam zal ik opgeven? Maar mij dunkt dat er op dit punt geen twijfel mag bestaan, viel Diedrich in, hem gadeslaande met een misnoegd hoofdschudden. Gij moet mij uw echten, ware naam zeggen. Ik kan bij zijne excellentie niet met een vals rapport aankomen. Spreek dan voor... Juliaan van Egmond, bracht deze uit, aarzelend, met gesmoorde stem en gebogen hoofd. Ja, maar, gij moet mij niet laten liegen, wilde meester Diedrich hem toevoegen, door deze weifeling opnieuw verdenking vattende. Doch hij kon zich niet meer doen verstaan. Juliaan was ijlings weggelopen, als vreesde hij nadere uitlegging te moeten geven. Nee, het is toch niet richtig met hem, sprak de goede Driedrich bij zichzelf, terwijl hij langzaam volgde, en nog zag met welken ijver de Ghiselles hem trachtte in te halen. Zoals de laatste wel had berekend, viel het Julian niet licht om door de menigte heen te komen, en hoe meer moeite hij zich daartoe gaf, des te slechter werd hij beloond, want zijn dringen en duwen werd niet in het goede opgenomen, maar met duchtige represailles beantwoord, stompen en stoten die begeleid werden door grove scheldwoorden de kale luitenant met zijn degen omringd van zijn woeste soldeniers had gisteren de lieden schrik ingeboezemd maar nu alleen en als deftig burger uitgedost stond hij met ieder ander gelijk en men was niet meer bang voor hem hey daar, mooie jonker was het nu moet je zijde laken aan flarden dat je de goeluiden aldus trakteert moet alles voor jou uit de weg Ofwel, ruim baan ruim baan daar komt meester driftkop aan werd er spottend gezongen terwijl men hem juist de weg versperde hoe is het signor heet gebakerd meen je dat we ook geen armen aan ons lijf hebben riepen weer anderen en zetten hem hun elleboog in de zijde toch kwam hij verder maar langzaam te langzaam helaas want opeens werd er vlak naast hem meer ruimte gemaakt dan men het mogelijk zou geacht hebben het volk week snel en schuw zijde. de onderschout van twee forse dienaren zijner gerechtigheid vergezeld trad op juliaan toe en gaf zijn volgeren een wenk deze te vatten terwijl hij sprak gij zijt mijn gevangene op wiens last? vroeg Julian, hoewel het niet twijfelachtig kon zijn wie hem deze slag toebracht, daar hij de baron de Giselle achter de onderschout zag aankomen. Daar hebt gij niets mee te maken. Ik apprehenderen u, krachtens mijn ambt. Waarvan word ik beticht? Van meer dan genoeg om het voor u raadzaam te maken, niet tegen te spartelen, tenzij ge verlangt dat we geweld zullen gebruiken. Doorzoekt op staande voet zijn zakken, vervolgde de ijverige dienaar van Temis tegen zijn handlangers, terwijl hij de Giselle een wenk gaf. Hij kan moordtuig of andere bewijzen zijner culpabiliteit bij zich hebben aan dat bevel werd onmiddellijk en met meer ijver dan discretie voldaan terwijl juliaan zich zonder tegenstreven onderwierp wel bewust dat men niets verdachts zou vinden en in zijn hart zegende hij nu die voorzorg van graswinkel waardoor die wichtige papieren nu niet bij hem gevonden werden de ghiselles had het er zeker op aangelegd om ze te bemachtigen want even hardvochtig als Vermetel schaamde hij zich niet naast de onderschouw te blijven staan, terwijl dat onderzoek plaatsvond, en stiet een verwensing uit van teleurstelling toen men niets vond. Ah, ça, je comprends, sprak hij tot onderschout die hij terzijde nam. Le beau sire a fait peau neuve. Gisteren bij de Spelen zag hij eruit als een verlopen officier. Nu heeft hij een burgerpak gestolen of geborgd, en zo zijn de wichtige papieren die zijn schuld bewijzen nog met de oude plunje in zijn logies gebleven de onderschout knipte met de ogen, als iemand die wist wat hem te doen stond waar is je logies vroeg hij zich tot juliaan keerend die reeds ter weêrzijde bij een arm gevat trillend van toorn en ergernis bij het onrecht dat tegen hem werd gepleegd maar toch besloten lijdzaamheid te oefenen en zich niet met geweld te verzetten op die vraag bloedrood werd van schaamte en het hoofd boog of hij de genadeslag kreeg die enkele vraag herinnerde hem alles wat hij nodig had te vergeten om moed te behouden en wat hij moest verbergen om niet opeens door de menigte als misdadiger te worden uitgekreten. Ik heb geen vast logies, bracht hij uit met doffe, wijfelende stem. Mooi zo, sprak de onderschout. Dan zullen wij hier een geven waar je voor vast kunt blijven. Hoe is je naam? Julian. En verder? Er is geen verder. Uw beroep ik heb er geen kostelijk geen naam geen beroep geen logis baron de giselle ik geloof dat gij der justitie een notabele dienst hebt bewezen met haar dit personage in handen te leveren dat was ook mijn bedoeling hernam de giselle en wilde zich verwijderen maar hij vond geen uitweg of hij moest dicht langs juliaan voorbijgaan hij kon zich af nog omwenden en moest langzaam voorbij schuiven zodat deze in de gelegenheid was hem aan te zien oog in oog enige seconden slechts maar als een wereld van gedachten schoot hun beide door de ziel. Juliaan huiverde, terwijl zijn blik van diepe verontwaardiging gloeide, door een uitdrukking van nameloos lijden verzacht. De baron sloeg de ogen neer en wendde het hoofd om. — Armand, dat wat gij doet tegen mij, zou ik niet gedaan hebben tegen u, sprak Juliaan met diep verwijt. Maar er was weemoed in de bitterheid gemengd. De Giselle gaf geen antwoord. Hij haastte zich voor te komen, en de schoutsdienaren die de gevangenen in hun midden hielden, wilden met hem voortgaan, toen men een luide stem van onder de omstanders hoorde vragen. Heer Onderschout, is dat wel recht, dat gij deze man gevankelijk wegleidt op aanwijzing van een persoon die hier vreemdeling is, en nog wel zijn weerpartij bovendien? Ja, het is mijn recht ieder te apprehenderen die mij schuldig of verdacht voorkomt, meester Diedrich, antwoordde de Onderschout, en deze hier is mijn suspect uit meer dan één oorzaak. Toch zou ik u in dit particulier geval voorzichtigheid raden, hervatte meester Diedrich, vooruit tredende en de onderschout terzijde nemende. Hebt gij hem wel eens gevraagd of hij ook borgen kan stellen die voor hem instaan? Nu ja, die zou hij hebben. Weet, meester Diedrich dat de baron mij zijn woord van eer erop gegeven heeft, dat hij mondelinge order heeft van de prins om hem in hechtenis te nemen, waar hij hem ook aantreft. Wilt gij nu borg voor hem zijn, gij? Ik, die hem niet kennen? dat zou dolheid wezen hernam de goelijke maar schoonvallige man doch er kunnen immers anderen wezen en wel nu op uw verlangen zullen we het rondvragen dan kunt u getuigen dat wij moderatie gebruiken en de stem verheffende vroeg hij in het ronde of de persoon van juliaan bij iemand van de omstanders bekend was en of die voor hem wilde instaan ik werd er luid en bijkans juichend geroepen en een jonkman trad vooruit ik antony van hoogenhoek wil er voor instaan dat deze een straatdief en een soldatenboef is. Gisteren bij de spelen heeft hij mij die gesp met venedijsche steentjes ontvreemd, die hij nu stoutelijk op zijn hoed draagt. Juliaan, die een ogenblik door een straal van hoop verblijd het hoofd had opgestoken, liet het nu weer zinken onder een gloeiende blos van schaamte. Hij nam zijn hoed af en wierp die zijn betichter voor de voeten, maar als sprak zijn geweten hem vrij van zulke misdrijf, het sprak sinds de laatste nacht van zwaarder schuld. En hij had die stem te goed leren verstaan om niet in hetgeen hem nu overkwam iets anders te zien dan de hardvochtige mensenhand die onrecht tegen hem pleegde. Zo, dan hebben wij geen andere getuigenis nodig, sprak de onderschouwd. Meester Anthony Hogenhoeck is een wel eerlijk, welgeboren poorterszoon, bij ons alle bekend. Meester Diederich, zegt gij daar nog wat tegen? De boekhouder van Maurits schudde zwijgend en ontdaan het hoofd en zag Julian aan met een blik waaruit zo diepe deernis sprak, dat deze er moed uitnam om tot hem te zeggen, Waardige heer, gij ziet mij overkomt, en dat ik mij in niets tegen de wettelijke macht verzette. Oefen gij deze barmhartigheid aan mij, dat gij alles wat gij gezien en gehoord hebt, overbrengt daar waar het behoort, opdat mij mijn recht worden gedaan. Meester Diedrich knikte toestemmend, en de onderschout wenkte zijn dienaren, dat zij hun gevangenen haastelijk zouden wegleiden, hetgeen geschiedde. De scharen, die reeds het hare had van het standje, zag hen gaan zonder mededogen en spoedde zich voort om de gemaskerde optocht te zien aftrekken. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 11